0: Hermanos vamos a abrir la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 6 Y ahí vamos a leer un versículo En el cual vamos a estar recibiendo la enseñanza Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 6 Versículo número 39 Y les decía una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Solamente hermanos eso leemos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos como acabamos de leerlo en este versículo El evangelio nos dice que esta es una parábola Que el Señor Jesús contó y es una parábola muy cortita porque solamente es un versículo y es el que hemos leído Y a este tipo de parábolas que son formuladas en forma de pregunta Precisamente por eso se le llaman parábolas interrogativas Son aquellas parábolas que el Señor relataba pero las estaba relatando en forma de pregunta entonces ve ahí este es un ejemplo bien claro porque es una pregunta y dice acaso puede un ciego guiar a otro ciego es una pregunta la que él está haciendo y la respuesta lógica es obviamente que no una persona ciega es una persona que tiene limitaciones o imposibilidad para poder Ver y por lo tanto tiene dificultades para desplazarse Corre peligro de tropezar, de golpearse, etcétera Es una persona que, que no puede ver y por esa razón es Que el ciego necesita algún tipo de, de ayuda o de guía Para poder orientarse Muchos ciegos se valen de, de un bastón Porque con este pues van sondeando el, el camino por donde han de pasar Hay otros ciegos que tienen perros guías Que son perros obviamente entrenados Y que les van guiando por el camino a casa A la tienda a donde quiera que puedan ir pero muchas personas quizá la mayor parte de ciegos lo que hacen es que buscan un guía, una persona que les pueda ayudar y los ciegos son personas a quienes vemos con frecuencia que van con la mano sobre el hombro de otra persona, la persona que va adelante es quien le va guiando y el ciego normalmente si es hombre le pone la mano sobre el hombro a la Persona que le va guiando y de esa manera va caminando sabiendo que el guía le lleva por buen Camino cuando es mujer normalmente lo que hacen es que toman del brazo a la persona que le va guiando Ahora el problema es que si la otra persona que está tratando de ayudar al ciego Fuera otro ciego también Porque una condición del que va a guiar es que pueda ver Para poder guiar al que no ve Pero el Señor está planteando aquí en esta parábola Que, qué ocurriría y es la pregunta que Él hace Si es un ciego el que va guiando a otro ciego Ninguno de los dos puede ver, por lo tanto los dos están expuestos a las mismas limitaciones y los mismos riesgos Por eso es que Él dice que si un ciego va guiando al otro ciego pregunta ¿No caerán ambos en el hoyo? Jesús piensa en, en la posibilidad de que haya un hoyo en el camino y si un ciego guía a otro ciego, pregunta él, ¿no se van a ir los dos dentro del hoyo? Y lógicamente sí, es lo, lo más probable que va a ocurrir porque ninguno de los dos ve. Ahora esto solamente es una parábola y usted sabe que toda parábola siempre tiene el propósito de ilustrar una verdad. Normalmente una verdad que tenía que ver con la vida espiritual, con el reino de Dios Con aspectos que si se explicaran de otra manera sería quizás un poco complicado Pero como le digo aquí en un par de frases, en dos preguntas El Señor ha planteado una parábola que cualquiera entiende Ahora la gran pregunta es ¿Qué es la enseñanza que el Señor quiere dar ahí? La enseñanza hermanos es la siguiente Todas las personas Aunque no, no seamos ciegos Físicos Pero todas las personas hay cosas Que ignoramos en la vida no lo sabemos todo es posible que una Persona sepa de medicina pero quizá no Sabe de economía o no sabe de leyes o no Sabe de filosofía el que se dedica a la Contaduría ese es su fuerte y esa persona Nos puede guiar cuando nosotros no sabemos Cómo deben hacerse las cosas, por eso es que las empresas contratan contadores, contadoras Que son personas que saben, que pueden guiar a la empresa o al propietario del negocio A hacer las cosas correctamente, ese contador no solamente es alguien Que sabe sumar y restar, sino que es una persona que también tiene conocimiento por ejemplo de los códigos tributarios es decir las normas, las leyes que rigen las obligaciones Fiscales, tributarias que un ciudadano o que un empresario, un negocio tiene que cumplir Esas son cosas que uno no sabe entonces se auxilia en alguien que sí sea es decir el que no ve en ese campo contrata a alguien que sí pueda ver y si esta empresa necesita hacer publicidad por ejemplo el dueño puede conocer el negocio pero eso no significa de que pueda hacer una buena publicidad por eso usted puede ver la diferencia entre empresas grandes y cómo hacen su publicidad Y negocios pequeños de cómo hacen su publicidad Y usted verá que la publicidad de las empresas grandes Son hermano atractivas, de verdad cumplen su cometido Pero si usted mira la publicidad de empresas pequeñas Como son pequeñas no pueden contratar por ejemplo a un publicista Entonces ¿qué ocurre lo hace el dueño o lo hace el hijo Del dueño y como hoy hermanos vivimos en una época Cuando con una computadora incluso con un teléfono Casi cualquiera puede diseñar logos, diseñar carteles pero que pueda usar las herramientas no significa que sepa de publicidad Y por eso usted puede ver de que muchas veces esos logos, esas imágenes son desastrosas Es decir con solo verlo no, no le genera confianza, usted sabe de que están anunciando algo Pero no le da confianza de ir a comprar ahí, usted no sabe por qué pero lo que está ocurriendo es que quien hizo ese logo o ese diseño no sabe nada por ejemplo acerca de teoría de colores O no sabe nada acerca de la psicología de los colores y por lo tanto va ahí Solo porque ella puede manejar el programita con el cual se hacen logos o se hacen carteles ¿ver? Así medio mundo dice no yo soy diseñador gráfico dicen Solo porque en YouTube vieron un tutorial que les enseñó cómo manejar esos programas pero eso no significa que tenga toda la teoría Entonces cuando no conocemos en ese campo cuando no vemos entonces viene la empresa y lo que hace es que contrata una agencia de publicidad Donde tienen equipos que le dicen bueno cuál es la filosofía de su empresa a qué tipo de público usted quiere llegar, qué tipo de producto es el que vende Y sobre esa base hacen un perfil del cliente, hacen un perfil del de, eh, mercado, el nicho como le llaman ellos A qué nicho, a qué sector de la sociedad quiere llegar y sobre esa base hacen todo un diseño, le presentan un catálogo de logos, de colores, de imágenes y cómo deben ser usados Y cómo no deben ser usados Por eso es de que esas publicidades a usted le genera confianza Le genera la idea de calidad, de servicio Entonces en todas las áreas de la vida En donde no podemos ver siguiendo la parábola del Señor Buscamos un guía Alguien que sí sepa y que nos oriente Pero la parábola del Señor lo que está Enfatizando es y qué tal si tú lo que te Buscas es una persona que está tan ciego Como tú, qué tal si tú lo que haces es Asesorarte con alguien que no sabe nada Acerca de lo que tú quieres Saber y por lo tanto que te guíe que te oriente En la palabra de Dios hermanos nosotros encontramos Varios ejemplos de hombres personas que ellos no Sabían qué hacer ante determinadas situaciones y Entonces lo que hicieron fue buscar consejo el problema Es que el consejo lo fueron a encontrar en una persona Inadecuada en otro ciego y entonces Como el Señor lo dijo No caerán ambos en el hoyo Claro que sí Porque ambos son ciegos Ahí en el libro segundo de Samuel Se nos narra la historia de uno de los hijos De David Este muchacho David le puso por nombre Amnón Usted sabe que David tuvo varios hijos, varias hijas con diferentes esposas. Y Amnón era uno de sus hijos. Pero David también tenía otra hija que se llamaba Tamar, era una muchacha. Entre Tamar y Amnón eran medios hermanos, porque eran hijos del mismo padre, pero... De diferente madre y sucede que Tamar era muy hermosa, era una joven muy atractiva y entonces su medio hermano Amnón se enamoró de ella, él pensaba que la amaba, él pensaba que estaba enamorado de su medio hermana pero realmente desde el principio él lo único que quería era una relación sexual con ella Pero él sabía que Su medio hermana estaba muy joven Y él sabía que era virgen Y por lo tanto Él sabía que No podía tocarla Y esto Se convirtió para él en una obsesión De manera que Dejó de comer Le afectó su ánimo Y se veía en su rostro que él no estaba bien No sabía qué hacer Ante la situación que estaba enfrentando Pero este Anón tenía un amigo Un amigote de él Este amigote se llamaba Jonadab Y como eran muy amigos Jonadab notó Que Amnón se le veía mal físicamente entonces le digo, oye, Agnón, ¿qué es lo que te ocurre? Estás enfermo, veo que tu rostro está decaído. Y entonces viene Agnón como era su amigo. Él dijo, bueno, tal vez este me pueda ayudar. Y le dijo la verdad. Lo que ocurre, le digo, es que yo amo a mi media hermana Tamar. Y dice la Biblia que este Jonadal era un tipo astuto, era un hombre malo, o sea, astuto, pero una astucia que él utilizaba para el mal. Entonces, note: ¿a quién le está pidiendo ayuda a Amnón? Le está pidiendo ayuda a un zorro. A otro que es tanto o más ciego que él mismo Entonces viene Jonadab y con esa maldad Y astucia que tenía le dice, hombre pero Si ese no es problema ya que tienes esta Cara de enfermo hagamos esto le dice Acuéstate en tu cama fíjate estar enfermo Y cuando estés enfermo tu padre que era El rey David Vendrá a visitarte cuando venga tú dile Que lo que necesitas es que le haga un favor Y el favor es que envíe a Tamar para que Te cocine acá entonces Tamar vendrá y ya Cuando ella venga allí tú ya es cosa tuya Ahí tienes que aprovechar tienes que Ponerte listo y viene Amnón y sigue el consejo Acepta que el otro ciego lo guíe y entonces se Fija enfermo efectivamente llega David y cuando David lo visita le dice ay papá estoy tan mal Tan mal pero me caería muy bien si mi hermana Tamar viene y me cocina aquí en mi habitación Ah bueno le dijo David está bien yo le voy a Decir a Tamar que venga David con toda su Inocencia va y le dice a la joven a la niña a su hija Tamar mira por favor ve hoy a casa de tu hermano Amnón y ve a cocinarle y, y ella llega obediente le cocina y cuando ya le ha Cocinado le dice bueno Amnón, hermano ya está aquí la comida puede levantarte Y él es que estoy tan débil tráemela aquí a la cama a él no le importaba La comida lo que le importaba era a su hermana y entonces ella se acerca Y siguiendo el consejo del otro ciego Dejó Jonadab, Amnón la agarra por la fuerza Y la viola Habiéndola violado Tamar tenía un hermano Quien era Absalón Hermano de padre y madre Y cuando él se enteró De que su medio hermano Amnón Acababa de violar a su hermana entonces digo este me la va a pagar Pero no en el momento Él se tomó su tiempo Esperó Tranquilamente Le digo va a llegar un momento Y así fue Tiempo después Absalón terminó asesinando A Amnón. ¿Por qué lo asesinó? Porque Amnón Había abusado de su hermana pero si preguntamos por qué la abusó, porque se dejó guiar por otro ciego. Si Amnón hubiera tenido un buen amigo, un amigo prudente. Es decir, alguien que no fuera ciego, sino que viera, le hubiera dicho: mira, Amnón, reflexiona: es tu media hermana. Hay tantas jóvenes en Israel Tantas jóvenes Cómo no van a querer aceptarte Si tú eres príncipe Eres hijo del rey Cualquier joven que tú desees en Israel Es tuya ¿Por qué tienes que fijarte En tu medio hermana No quítate esa obsesión No pienses de esa manera Esto no es correcto Te va a llevar por mal camino Eso hubiera hecho un guía que viera pero como buscó el ciego Entonces Jesús pregunta ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? A uno que ya está mal Le guía a otro que está peor ¿No caerán ambos en el hoyo? Anón cayó en el hoyo Lo asesinaron, murió, lo mataron por haber hecho lo que hizo, por recibir un mal consejo. La enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de las parábolas es que nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos que saber a quién le oímos, a quién le escuchamos. Me recuerdo, hermanos, hace años aquí en la iglesia hubo una joven, ella desde niña, muy niña. Llegó a la iglesia y había crecido dentro de la iglesia Al llegar a la adolescencia Ella sintió atracción por un muchacho de aquí Otro hermano de la iglesia Se enamoró de él Y este otro muchacho Parece que no tenía ningún interés en ella Y ella a través de amigas y todo eso Trataba de hacerle ver a él que ella estaba enamorada de él. Pero como le digo, el muchacho no tenía mucho interés en ella. Y en una ocasión vino y él hizo un comentario. Y dijo: Ah, no, ella no. Dijo: ¿por qué? Es muy bata. Esa fue la palabra que él usó. Es muy bata. Es decir, la veía como muy recogida, muy inocente, muy niña de casa, porque así había sido ella. Criada en una familia de aquí de la iglesia Como le digo desde niña en la congregación entonces, Obviamente ella no era una muchacha o una joven de mundo No lo era de ninguna manera Pero lo que ocurre de que el comentario que el muchacho hizo Llegó hasta ella y cuando ella oyó que él decía Es muy bata ah, con qué bata dijo ella Pues entonces hoy vas a ver quién soy yo y qué ocurrió que ella comenzó a llevar una vida disipada Hubo un cambio radical en su vida porque después de esa jovencita Que había venido aquí a aquella iglesia como le digo desde niña De repente da un giro y su vida cambió totalmente Yo conocía muy bien a esta familia y la conocía a ella desde niña también y Yo tenía mucha confianza con ella entonces yo me enteré De qué era lo que estaba pasando y en una ocasión que Por cuestiones de la obra la vi yo le comencé a preguntar ¿Y qué te pasó? le dije o sea tú no eras así ¿Qué pasó en tu vida? ha, ha habido algo en lo que el Señor Te haya fallado ¿Por qué te estás alejando de Él? Y como ella tenía confianza, me contó la historia, que es la historia que yo le estoy contando. Entonces, vea, cuando una persona no oye o no busca una orientación correcta, uno puede recibir un mal consejo. Uno puede ser guiado hacia algo que no es el camino, no es lo correcto. Tenemos que asegurarnos de. Que aquella persona a quien oímos o, o de quien sí recibimos consejo Es alguien que de verdad ve Que de verdad sabe Que de verdad tiene buenas intenciones Tiene la madurez espiritual O la sabiduría como para Que nos pueda guiar de la manera correcta Usted conoce también Otra historia de la Biblia Que ocurrió ya en la época de los reyes Salomón el gran rey de Israel Pero murió Y al morir su hijo Roboán Heredó el trono Después de que su padre había sido rey Por 40 años 40 años la gente estaba muy acostumbrada a Salomón Pero viene Roboán su hijo joven y hereda ese reino tremendo Recién coronado como rey viene el pueblo y le hacen una solicitud Le dicen mira tu padre puso sobre nosotros grandes impuestos y los pagamos pero hoy ya que él falleció y que tú inicias te pedimos que por favor nos bajes a los impuestos Roboán era joven y en ese momento no sabía qué decidir, él no veía, no tenía la experiencia pero hizo algo correcto Le digo mire no tengo en este momento la respuesta pero regresen dentro de tres días y yo le voy a responder, eso fue bueno porque le daba tiempo para poder consultar y es lo que hizo Primero consultó a los asesores que su padre había tenido Si se nos dice que Salomón fue el más sabio de los hombres Imagínense cómo eran sus asesores, era gente muy sabia eran asesores del de hombre más sabio Y Roboán le dice el pueblo vino a pedirme Que se le bajaran los impuestos Y aquellos sabios consejeros de su padre Le dijeron Roboán esta es tu oportunidad Bájale los impuestos concédeles lo que te están pidiendo y entonces este pueblo te va a amar Y te va a servir para siempre Ese era el consejo de los que veían Pero Roboán también tenía otros amigos Que eran amigos de infancia Con los cuales se habían criado Tan jóvenes como él Tan impulsivos como él Tan ciegos como él Y les consulta a ellos el pueblo vino y me dijo que baje los Impuestos y los amigos le dijeron A esta es Tu oportunidad hoy puedes demostrar quién Eres tú diles que La cintura que, que tu dedo meñique es más Grueso que la cintura de tu padre Y que si tu padre los castigó con látigos Tú los castigarás con escorpiones Así que diles que no, que no hay rebaja Sino que al contrario vas a aumentar Aún más los impuestos Ahí estaba Robo Tenía el consejo De los que veían Los sabios consejeros De su padre que le decían bájales Y te va a amar el pueblo Y te va a servir y tu trono será firme Pero sus amigos Ciegos Le decían Súbeles con Mano dura usa palabra fuerte y qué hace Roboán dejarse guiar por los que veían O dejarse guiar por los ciegos sigue el Consejo de sus amigos que eran tan Inexpertos como él, tan ciegos como él y El Señor dijo si el ciego guía al ciego No van a caer en el mismo hoyo así fue Llegó el pueblo al tercer día y Robán le dijo lo que los ciegos le habían aconsejado Los ciegos le habían dicho este es el camino Por donde debe seguir el ciego diciéndole cuál era el camino Y viene y le dice no voy a bajar nada Al contrario amárrense los pantalones Porque mi padre fue suave, mi padre fue débil Ahora yo voy a ser mucho más fuerte Allí mismo el pueblo le dijo Israel vámonos todos de regreso a sus casas No tenemos nada que ver con esto Se fueron, lo abandonaron Y Robán dijo bueno Están molestos ya les va a pasar A los días envió Al hombre que cobraba los impuestos Y, y fue al pueblo a cobrar los impuestos Hermano lo mataron a pedradas Y cuando Robán supo que Supo que habían matado a pedradas A su cobrador de impuestos Él dijo esto es serio y huyó Ahí fue cuando perdió el reino. Ahí es cuando el reino de Israel se rompe. Nunca más volvió a estar unido. Nunca más. ¿Y todo por qué? Por seguir el consejo de amigos igual que él. Cuando tú tienes una necesidad, cuando no sabes qué hacer frente a determinada situación. ¿A quién le pides consejo? ¿A quién escuchas? El ser humano es de una naturaleza que normalmente anda buscando que le digan lo que quiere oír. Él sabe o ella sabe lo que quiere y dice, voy a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero. Que me confirme lo que yo quiero entonces no Está buscando una verdadera ayuda Lo que quieres es que otro ciego te Diga a ti que también está ciego cuál es El camino y que lo que va a ocurrir es Que ambos caerán en el hoyo Roboán cayó En el hoyo se quedó sin reino y los Amigos de él que creyeron que iban a Gozar de su amigo ahora rey ahora era rey Sin reino Ambos cayeron en el hoyo, ambos perdieron todo Entonces a quién oímos Eso es lo que Jesús quiso enseñar Cuando en esta parábola acaso Puede un ciego guiar a otro ciego Puede un ciego guiar a otro ciego No caerán ambos en el hoyo un ciego no puede guiar a otro ciego. Y sí, ambos caerán en el hoyo. Entonces, aunque la persona a la cual consultamos, quizás nos diga que estamos equivocados, quizás nos diga una verdad que no queremos oír, pero él está viendo. Está diciendo no sigas por ahí hay un hoyo Vente por este otro lado y tal vez estoy, diciendo, no es Que yo no quiero ir por ahí yo quiero ir Por acá sí pero eso da el barranco pero Yo quiero caminar ahí Entonces ¿qué queremos de verdad salirnos Con la nuestra seguir caminando con los Ojos cerrados o queremos que de verdad haya alguien que nos guíe, que nos oriente. Entonces debemos ser cuidadosos a quién le pedimos consejo en todas las cosas de la vida. Si uno va a pedirle consejo a alguien que tiene intereses de por medio en lo que queremos consultar, nos va, le va a orientar de acuerdo a esos intereses que tiene y no de acuerdo a a lo que usted de verdad le conviene. Por eso es importante. Saber. De qué hombro. En qué hombro confiamos. Para poner nuestra mano y decir: Él me va a guiar. Él ve. Él me va a indicar cuál es el camino. Y usted ahí va, pone su mano sobre el hombro de esta persona. Y va caminando y usted va tranquilo porque usted sabe que no lo va a meter al hoyo, no lo va, que si hay gradas le va a decir vaya Mire aquí hay tres gradas, vaya, acerquémonos, sube el pie aquí está la primera grada, usted ya sabe da los tres pasos Porque le han dicho que son tres gradas y sigue caminando puede confiar o quiere ser como acaba el rey acaba que cuando quería comprar la propiedad de Nabot Nabot no quiso vendérsela porque digo que Dios me libre Que esta es la herencia de mis antepasados cómo la voy a vender Y qué hace acá pide consejo y a quién le cuenta Nada menos que a Jezabel su mujer Que Apocalipsis la presenta como una bruja y le dice Jezabel Y acaso no eres el Rey Y por eso estás triste Porque este no te quiere vender A ver déjame a mí el asunto Yo te lo voy a resolver Entonces viene Jezabel Contrata un par de vagos Y le dice mire Ustedes van a servir de testigos Contra Nabot Ustedes digan Que lo oyeron blasfemar Llevan a Nabot a juicio Aparecen los dos vagos A los que Jezabel les había pagado Ustedes digan que él blasfemó y como eran dos testigos y la ley decía que sobre la base de dos testigos se dirimía Toda cosa lo condenan lo matan y ya que está muerto llega Jezabel vaya rey le dijo vaya a agarrar El terreno es suyo no si Nabot no quiso Nabot está muerto le dijo así que esas tierras pasan Al estado son suyas y acá feliz va a recoger el terreno que había sido de Nabot. Pero ahí en el terreno, ahí lo estaba esperando el profeta Elías. "Ajarre, ¿con que quieres el terreno de Nabot?" Y comienza a decirle a Elías, "Mira, por esto que has hecho, te voy a matar y tu familia. El que muera en el campo, se lo van a comer las aves; el que muera en la ciudad, se lo van a comer los perros. Ninguno va a tener sepultura." Habrá desgracia sobre tu familia Voy a quitarte el trono No va a sobrevivir nadie De la familia de acá Lo voy a exterminar a todos Por esta maldad que has hecho Vaya Por andar siguiendo el consejo De una ciega Ese fue el final de acá Entonces, Cuán importante es A quien oímos Por eso Jesús les dijo a sus discípulos Tengan cuidado de los fariseos De los escribas tengan cuidado Les digo de la levadura De escribas y fariseos Es decir las enseñanzas que ellos daban Porque estás yendo a oír A un ciego Hermanos que Dios nos ayude Nos dé sabiduría, nos dé prudencia Y consultemos, dejémonos guiar pero por personas que sí ven Esas personas quizás No nos van a decir lo que queremos oír Quizás no van a probar Lo que nosotros queremos O creemos que es bueno para nosotros Pero eso nos puede salvar de caer en el hoyo Porque ellos están viendo Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar yo quiero Hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha oído la palabra hoy yo quiero invitarle para que usted pueda venir y recibir al Señor Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén Dios Le dijo, ¿por qué se esconden? Y el hombre le respondió, porque estamos desnudos. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estás desnudo? Esa fue la pregunta de Dios. ¿Quién te enseñó? ¿A quién estás escuchando? ¿Y a quién había escuchado Adán? A la serpiente, al mismísimo Satanás. Y ahí comenzaron todas las desgracias Para la raza humana Entonces ¿A quién estamos oyendo nosotros? Yo quiero ahora hacer una invitación Para las personas Que necesitan recibir al Señor Jesús Como Salvador Si este es su caso Yo quiero invitarle para que Hoy pueda venir y pueda recibir la vida que el Señor ofrece Hay algún amigo que necesita recibir al Señor Ahí en el lugar donde se encuentra por favor Póngase en pie Y con eso usted nos indica su deseo De que Jesús sea su guía Si ese es su anhelo póngase en pie vamos a orar Hoy es el momento para hacerlo Cualquier amigo, amiga que Necesita recibir a Jesús Póngase en pie Si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie O en la parte de abajo Donde quiera que se encuentra Con toda confianza Póngase en pie y vamos a orar por usted Venga hoy Cuántas veces No ha tropezado en la vida Cuántas veces no cayó En el hoyo Por oír Amistades inconvenientes Por oír personas Que quizá envidia le tienen Pero uno debe ser sabio Y buscar a alguien Que tenga madurez Conocimiento, sabiduría Hay alguien que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Él es nuestro guía Él es nuestro salvador Nadie como Él Para darnos Salvación Hay alguien que lo hace póngase en pie También quiero ganar Tiempo e invito A los Hermanos o hermanas Que necesitan Reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie También en este momento Alguien que se alejó Cayó en el hoyo Pero quiere levantarse Quiere retomar el camino Reconcíliese hoy Póngase en pie Y venga vamos a orar Quizá Oíste mucho a tus amigos Esos amigos Que en la vida Nunca harán Nada Esos amigos que nunca Pasarán De donde están si les oyes a ellos no te espero un buen futuro Quieres reconciliarte o recibir al Señor ponte en pie Termino el llamado hago la última invitación si hay alguien Que necesita venir al Señor por primera vez o necesita Reconciliarse póngase en pie muy bien ahí atrás hay una persona Que Dios lo bendiga Si hay alguien más de otra manera Vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión Le invito para que se una con nosotros Y reciba al Señor en esta oración Señor amado gracias Porque tú eres lleno de bondad Gracias por aquellos que hoy se entregan a, a ti Aquí en este lugar y también a través de los Medios de comunicación a todos los que lo Hacen cámbiales, perdónales Dale Señor una vida nueva y que de ahora En adelante ya no caminen en la oscuridad porque tu luz brilla sobre su camino. Ayúdales a ellos y a todos nosotros a poder ser sabios, a buscar consejo sabio también, consejo adecuado. Ayúdanos, Padre, para que siempre podamos... ser guiados por personas que ven por videntes y no por otros ciegos, guárdanos y ayúdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén amén, damos la bienvenida a esta persona que ha Venido a la luz de Cristo que Dios le bendiga Estamos hermanos ya en la parte final de Nuestro culto los hermanos diáconos y diaconisas le están ofreciendo los sobres Para que usted tenga esa facilidad de Tomar el suyo y colocar lo que el Señor En su palabra nos pide y es lo que nos Pide son nuestros diezmos, nuestras Ofrendas, esa es la manera como la obra Del Señor camina, camina sobre la base de las donaciones que nosotros le damos al Señor y le damos a él en primer lugar porque lo amamos Porque queremos ver su obra caminar pero también lo hacemos por gratitud al reconocer que todo Todo lo que hemos recibido viene de su mano oremos entonces para que el Señor bendiga a cada persona Que hoy traemos al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos Señor gracias te damos por tu grande bondad, bondad generosa Que siempre nos provee, nos sustenta Cuida de cada detalle que tenemos en la vida A las personas que hoy traemos nuestro diezmo Nuestras ofrendas Señor bendice a cada uno Multiplícales en gran manera que no tengan falta de ningún bien sino que tú puedas bendecirles y recompensarles abundantemente como lo has prometido bendice su trabajo bendice su empresa bendice su empleo bendice el negocio la venta que cada uno tenga o cualquiera sea el medio por el cual tú provees a tus hijos e hijas que sean bendecidos y prosperados para gloria tuya y testimonio de tu verdad por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén